0: 几个月前的晚上，我在蛋糕店的附近撞见他。那天陪客户吃饭，喝得有点多，迷迷糊糊的，基本没有认出他来。是他叫了我，真意外，他居然记得我的名字。好吧，虽然有个字念错了，但是我原谅了他。嘿，兄弟，干嘛呢？我像是他熟念的朋友，一巴掌拍在他的后背上。他很瘦，好像我稍微使劲，他就得趴下。为此，我还追问过安安：“这样看上去弱不禁风的男人，你是怎么看上的？”当然，安安很生气，气坏了，很长时间没有跟我说话。我为此和他干了一架。就是眼前这个男人，他被我打伤住进了医院，我帮他付了医药费，扬长而去。我实在没有想过再碰见他，因为这很容易让我想起我和安安分手的这件事儿。你知道，人一旦失恋了，即使是两个人一起用过的毛巾，都会让你伤感半天。何况这么一个活生生的人。他有礼貌的点了点头，他说：“来买蛋糕，明天是安安的生日。”我心里唏嘘，这种事情不需要你来提醒我，我当然知道明天是安安生日。如果要细数，我曾经连安安的生理期是哪几天都知道。这种话明显是在挑衅，让我很不舒服。但是我还是很绅士的说：“生日好啊。”又老了一岁了，哎，你们快结婚了吧？他提着蛋糕，没有回答我的问题，而是问我：“你不要紧吧？要不要我开车送你回家？”买车啦！我嬉笑道：“买车好啊，安安就喜欢有车有房的男人。”他没有笑，只是说。安安也没有你口中那么爱慕虚荣。可能我真的喝高了，正巧那个时候地铁已经收班了。要是走回去，我估计明天也不用上班了。所以最终我还是被他扛上了车。我真的没有想到，他还是有点力气的。车里很香，有安安的味道。他最喜欢的洗发水。是海飞丝。曾经我一直以为海飞丝是廉价品牌，后来才发现，原来海飞丝也挺贵的。就像我以前一直以为安安很喜欢吃豆腐干，后来才知道，原来是因为我喜欢吃，他才跟着喜欢。我差一点在车上睡着了，要不是他突然说话的话。他在前排打着灯，淡淡的说：“我知道你还恨我。”那时候我大脑一闪而过的是类似的电影情节，他应该是要把我带到什么荒山野岭去，让我把我勒死，让我抛尸。我猛地坐起身来，后悔上了陌生人的车。我说：“你不会要暗杀我吧？”他被我的话逗笑了。他说。安安说：“我是一个想象力很丰富的人。”原来果真如此。我继续躺下去。好吧，如果你要杀我，记得带我去一个漂亮一点的地方，不然会死不瞑目的。他打了转向灯，然后上了高架。他说：“其实我能够明白你的心情，就像是我现在是当下所谓的小三儿。”你作为原配应该气愤，所以那一次你打我，我也没有还手。只要你还单着，或者立马去找了别的女人，都说明你对安安还是很在意的。我有点恼怒，你不要搞得像上帝一样能看穿别人好吗？我一点也不觉得你这么说话很高明。他清了清嗓子，车在高架上堵了。这个点居然会堵车，我也是佩服。他转了话题。平安夜啊，没办法，到处都是人。他是在提醒我什么？随即打开了收音机，电台主播正在帮一位刚来上海的大妈找行李。他在调，调到了音乐频道，那是安,安很喜欢的歌手陈奕迅。有一年，为了买他演唱会的门票，我竟然陪安安听了三场：上海、杭州、南京。其实我觉得没有什么区别，但安安觉得每个地方都有不同的感动。他问我愿不愿意继续陪他听下一场。后来就没有下一场了。车开了一段，他自顾自地讲起他的过去。他说他也有过我这样的时候。他曾和一个叫宁宁的女孩子在一起六年，从大学到工作，差一点就要结婚了。但是很多东西，一步之遥，就是永远。那时候他们也应该和我与安安当初那样恩爱。住在上海最破的小楼里，吃泡面，打两份工。很多时候想和其他情侣一样上高级餐厅看一场电影，都觉得很难。就是这样的苦日子，他们都过过来了。按道理说，没有什么再分开的理由了。但是某一天，宁宁突然就和他说：“觉得他们完了。”酒精好像一点一滴在空气中挥发掉，我觉得有些闷，开了一点窗户。高架上刺骨的寒风打在我脸上，我瞬间清醒了很多。他继续讲，有时候都没发现爱情是在哪一天变坏的，就像你不知道为什么突然就牙疼，去医院检查的时候，医生简单明了的告诉你。牙坏了，得拔了。你看，很多事情都这样，藏在阴暗角落里的东西，没有那么在意。久而久之，就是祸难根源。可笑吧？你一直以为自己还是很健康的。我终于忍不住问了一句：“那你们为什么分手？”宁宁说。有一天，你发现根本没有什么爱情，爱情其实就是那么十来天的兴奋感，就是你以为你一边付出，一边很快乐的享受着，其实最终只是单调循环的追问而已，追问对方为什么变了，为什么这些细节他都抓不住，为什么总是在重复为什么，就像得了痴呆一样。我突然觉得有点可笑，我说：“你前女友应该去写小说。”他接着我的话讲：“他是个编剧，所以你知道，思维什么的总是比较感性，但这不是重点，重点是我们的爱情坏掉了，于是拔掉了，然后我们长达六年多的感情终于进了坟墓。”原本故事就结束了，可是却没有，好像只是一个前奏而已。没多久，她又交了新的男朋友，准确来说是未婚夫。那个时候，我每天都会去酒吧喝酒，醉得一塌糊涂。给她打了无数的电话，但始终没有人接。后来嘛，我干脆不打了，想着什么都会过去的。没多久，正巧是他的生日，我给他寄了一份礼物。我想他这收到了，但是没有给我回音。又过了几天，他在我公司楼下等我，跟我一起吃了顿饭。这不是什么好的发展。那天夜里，他在我那里过夜了。其实我们明明是分手了，但是始终理智骗不过身体。早上醒来的时候，他跟我说他要结婚了。他躺在床头，像过去看我那样望着我，想着我应该说点什么话。要是祝福的话太假了，所以我干脆没说，去做了早餐。我跟他说：“虽然你讲的很可怜，但是我一点也没觉得和我有什么关系。我跟安安很久没有见了，这点你可以放心。”他说他没有怀疑我们的意思，而是后来和宁宁又见过几次，情况和那一次差不多。没过多久，宁宁给他发信息，说还是不要再见了。再过些日子，宁宁的未婚夫找到他，他们干了一架，最后两败俱伤。他说他很不服气，因为他总以为他和宁宁才是原配。原来那一刻，他竟然成了小三儿。我感到有些不舒服，胃里一阵灼烧。所以你是在讽刺我？抱歉，我不是那个意思，我是想说，爱情在某个时间会让你觉得过去的种种都是混蛋。我还记得你你喜欢的食物、用过的牌子、常去的地方，以及他那些私密的小习惯。但知道又怎样呢？我不是想用这些话来刺激你，而是想告诉你，有些东西变质之后就很难再去还原。包括安安，二十七八岁，再遇见一个喜欢的人，碰巧他又是单身，我没有理由不去追求。换作是你，你怎么想？我深深地吸了一口气。你可以靠边停车，放我下去了。他接着说：“哦，没有什么意思。”我说：“我是要吐啦。我蹲在路边，他站在不远的地方，应该是皱着眉，没有再说话。他快步离开，又很快回来。他递给我一瓶矿泉水，让我漱口。我起身靠着树，深深的呼了一口气，很累。我说谢谢。他说不用。那个，其实我刚才说那些话没有挑衅的意思，我就想说，你现在很多感受我也有，而有一天，你也会成为那个开车的人。我问他什么意思？他说，你也有过那种时候吧？不断的看手机，翻短信。担心错过任何信息，但实际上手机从来没有想过，在你们分手后的48小时之内，全世界根本就是安静的。但你还是很担心，担心手机坏了或者信号不好，所以你还会去查看微博、微信、QQ、邮箱，甚至一切你认为可以寻找到消息的地方，但是什么都不会有。我说，失恋的人都挺傻逼的。他说他觉得很正常，就是我舍不得，而且是喜欢这种事情，最终只是变为一种习惯。有的人适应，有的人不能。不能适应习惯的人会想方设法打破僵局，而另外一个人呢，可能会收拾残局，也可能会火上浇油。如果是后者。那基本这段感情就断了。我打断他。我觉得他今天和我说这么多，无非就是想让我不恨他吧。其实我没有那么恨他，只是觉得，怎么说呢？我觉得他得比我强，我才能够承认自己输的值得。他笑了，他说：“任何一个人处于我这个角度。”都会觉得处于他这个角度的人差的一塌糊涂，换做他是我，也一样。他曾经觉得宁宁那个未婚夫为什么那么丑、那么邋遢、那么不堪，将对方无限贬低。事实上呢，现在的他就是当初的我，而我有一天也一样。他说：“其实也不是想劝我什么，看我喝这么多酒。”总觉得要么是太开心，要么是太不开心。要是开心，说说这些也无所谓；要是不开心，就当他随口说说安慰我的话吧。我也想对我想看着他，表情极为诚恳。我曾经也和安安讨论过分手这件事儿，当时闹得很凶。我问安安：“什么是分手呢？”“分手就是彼此再也不见面，连联系也没有了，喝咖啡的机会也不给吗？”安安告诉我：“分手就是再也没有什么事儿。”是两个人必要的事情了。你不打电话，不回信息，不设想周末的饭局在哪一家餐厅，你只需要考虑下班之后去哪里消磨时间，要去和哪个同事赌马，要泡什么样的女孩，而不用再担心我，那就是分手。他说：“我也和宁宁讨论过，如果我们分手了。”那我们背着他未婚夫见面又算什么？想来是可笑吧。我有时候觉得我和宁宁，是不是真的真心喜欢对方？我说，我觉得喜欢肯定是喜欢过的，只是就像你刚才说的，有的人能够习惯一成不变，但有的人不行。有可能像你说的，爱情和牙齿。其实差不多，每天都在刷，总以为很干净，但实际上很多角落你都没有注意到，直到疼了坏了，才意识到当初的粗心大意。听你这么说，我心里确实好受了很多。那要不是我喝多了，我还能请你再去喝两杯。他说不用了，他还要开车。这个时候，突然有个姑娘追着一个男人喊“捉贼”，她这是迅雷不及掩耳的速度啊！一下子追上去，把那个男人擒住了，一个过肩摔就那样压着那个男人。那个姑娘向他道谢，我惊讶极了。他拍拍手，笑着跟我说：“他上高中的时候练过柔道。”我说：“那当时我打你怎么不还手？”他没有回答我的问题。突然看了看手表，哦，我还是快点送你回去吧，回头还要去给他买两盒小羊生煎。今天平安夜你们居然没有出来约会吗？对啊，医生说他不能太闹腾。啊，不会是？对啊，三个月了，我们打算下个月结婚，挺好的。这个时候，我突然感觉自己没有想象中那么伤感，反而有一种尘埃落定的感觉。我说：“那那你快去买吧，我已经不远了，我打车回去就好了。”他说：“既然送你，肯定要送到家的，上车吧，还来得及。”当我重新卧在后座上，吹着暖气的时候。电台里突然响起了圣诞节欢快的音乐，我看了看窗外，深夜的上海还是那么热闹。我想起前些日子烂醉如泥的自己，真是可笑。我摇摇晃晃看着他的后背，好像没有我之前看到那么单薄，反而有一种安稳的力量。曾经有本书上写，最美的地方。是没有去过的地方。最好的时光是回不去的时光。唯一能做的，不是去劝脸，而是保存你已经拥有过的，不去见他，不去伤害，不让他变得灵性而最终消失。我打开手机，删掉了所有关于安安的信息，甚至删掉了他的电话号码。就在那一刻。我觉得，安安终于属于他自己了。久不见，你最近过得好吗？谢谢你听完这个故事，我是七景，今天讲的故事来自《片刻》，作者周红祥。收听我的节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。我等你哦。那就这样吧。再爱。走吧，再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得。